0: Obrigado, Lucas. Desembargador Marcelo Semer, muito obrigado, parabéns. Enfim, por mais que eu possa me esforçar, com certeza não vou dar conta da riqueza, da grandiosidade do seu livro. que, Como eu disse logo na abertura, eu reitero, ele entregou aquilo que era anunciado logo no início. Ou seja justamente a preocupação em colocar um ponto de partida para algumas discussões. E a pergunta, um pouco, ela vai fazer isso? Ela vai lhe provocar para fazer uma, uma prospecção? É, porque, em primeiro lugar, ficou claro, acho que para todos os internautas que nos acompanhando, que nós estamos diante de, de um ser humano é, que, embora ele tenha dito o contrário, é, inequivocamente nasceu para ser um magistrado, seja pela prudência, seja pela sabedoria, seja pela serenidade na reflexão, além da ampla cultura que está visível para todos. Então, eu lhe agradeço mais uma vez a oportunidade, lhe parabenizo, e devo dizer isso, ó, ele não deixou de enfrentar nenhuma mazela do judiciário. Desde dos desvios corporativos, que ele chega a chamar de folclóricos, alguns, e palavra literal... Uh, os excessos aí de penduricales e vantagens, auxílios moradias. Né? Então, é um livro que merece a leitura, porque ele não se furta de se posicionar sobre absolutamente tudo. Agora, tem um tema muito presente, é aqui a prospecção que eu gostaria de fazer. Até porque lá, já na primeira parte, há uma referência explícita à transição da ditadura fascista de Franco na, na, na Espanha e o papel que o Tribunal Constitucional cumpriu inclusive com uma notinha de rodapé ali, referindo à contribuição do professor Fábio Ponder Comparato, com a, e que a OAB também defendia, da necessidade de se ter um tribunal constitucional no Brasil. É, que, na verdade, foi o mesmo modelo que foi adotado na própria Itália, na Constituição de 1948, que foi adotado na Alemanha. A ideia de um órgão que está aí até acima dos demais poderes, não seria um poder moderador, mas seria um, uma estrutura justamente como na Itália eles dizem, que uh, os juízes da lei, papel. Uh, e até a proposta do, do professor quando Comparato era bem clara, o recurso extraordinário ao Tribunal Constitucional só seria naqueles casos em que os tribunais estaduais declarassem Constitucional na via incidental. E, e o seu livro é maravilhoso ao é fazer um discurso histórico justamente do esforço todo das reformas do judiciário de concentrar o controle de constitucionalidade, em detrimento do modelo difuso. E que, na realidade, o tiro saiu pela culatra, porque, na verdade, essa concentração é que hiperpolitizou os órgãos de cúpula o próprio Supremo Tribunal Federal. Agora, eu sou um defensor do Tribunal Constitucional, só que nós chegamos no modelo de supremacia do controle concentrado, até com um declaratória de constitucionalidade, súmula vinculante, nós chegamos nesse mecanismo, mas largamos na mão de uma estrutura que não se modernizou, porque na Europa, inclusive o tribunal espanhol, ele tem mandato, começo de história tem mandato, não é vitalício. Então, já tem uma profunda diferença. Quer dizer, em segundo lugar, ele inequivocamente está fora do poder judiciário nesse modelo, que seria algo semelhante a isso que o professor, quando comparar, propunha. Ou seja, é, na realidade, que o modelo italiano aliás, ele é muito parecido com isso, Eu acho que o Contra Comparato buscou inspiração ali, é possível se entrar com ações diretas no Tribunal Constitucional, mas sobretudo ele é um tribunal que funciona a partir da provocação até que eles têm uma expressão para dizer que é o modelo difuso mais concentrado que existe, que na realidade qualquer advogado pode no seu processo gente olha, aqui tem uma questão prejudicial de constitucionalidade, aí o, ju o juiz é obrigado a suspender o processo e remeter para o Tribunal Constitucional. Aliás, a proposta do Fábio Comparato até era mais interessante, porque ela permitiria ao judiciário, de primeiro e segundo grau, exercer o controle difuso. Só que ficaria naturalmente submetido a uma revisão por parte do Tribunal Constitucional. Por que, que eu estou trabalhando com isso e tenho uma ideia de prospecção? É, a tragédia que foi, o tombo que o Brasil sofreu em 2016, e como seu livro ele não não deixa de se posicionar, Quer dizer, começou pela casuística do STF. Né? Eu vou até pedir licença para ler na página 114. A lógica Lava Jato. Essa é a expressão, estou começando a ler o primeiro parágrafo da página 114. A lógica Lava Jato, como tivemos oportunidade de apontar, dilacerou a racionalidade do STF levando o tribunal a uma prática de decisões ad hoc, decisões casuísticas, está escrito entre parênteses, e até mesmo, em razão disso, a uma flutuação frequente da jurisprudência. Quer dizer, o Brasil hoje está na situação que está, eu referi-se já isso nas respostas anteriores, porque durante alguns meses o STF disse que a expressão técnica trânsito em julgado não significava trânsito em julgado. Foi durante alguns meses. Justamente para obstar a candidatura de quem era favorito e tinha ampla margem de chance. E acabamos com um fascínora, um fascista na presidência da República, onde o STF está agindo em legítima defesa, por conta da ameaça real do cabe do soldado, que foi verbalizado por muitos filhos, dessa coisa que nós temos como presidente da República. Então, aqui por si só, nós já estamos no estado de exceção desde 2016. E, 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 com muito brilhantismo, coloca os, os paradoxos que estão, que estão bem presentes. Além disso, que acabou de responder a pergunta anterior aí do, do Lucas, quer é, é dizer, o Tribunal Constitucional não cumpriu o papel que no conselho Social Europeu, todos os tribunais constitucionais cumpriram, que era justamente de ser proativo na efetividade dos direitos sociais. O limite, e isso eu coloco, pelo menos eu, assim eu interpretei o seu livro, o limite do ativismo está exatamente aí. Ou seja, em dar eficácia aos direitos fundamentais, e sobretudo os direitos fundamentais sociais. Porque uma sociedade complexa, realmente nós sabemos é, que é difícil você resolver tudo na letra fria da lei. Então, os tribunais constitucionais têm um papel fundamental no efetivar as cláusulas sociais, os compromissos sociais. Agora, o ativismo não se teve aí, pelo contrário. Aí nós temos um enorme de um ativismo por omissão. Existem hoje sete, é a última avaliação que eu fiz, ações diretas de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra a Emenda Constitucional 95, que é de 2016. A Emenda 95 suspendeu durante 20 anos a reposição dos gastos com as despesas sociais. 2016, já fazem cinco anos e não foi julgado. Então, o maior ativismo do STF é por omissão. Foi assim a questão da poupança, inclusive, o bloqueio da poupança por Collor, o Supremo simplesmente foi omisso. E quando foi julgado, já estava já tava prejudicado. É, Uma outra passagem, chega a dizer, os tribunais têm se mostrado demasiado tímidos em relação à questão, às questões de justiça distributiva. No que se refere ao STF, isso seria um eufemismo a se considerar a forma como tem dado suporte à desconstrução das proteções sociais. Por exemplo, com aceitação sem restrições da terceirização, adesão às reformas trabalhista e previdenciária. Como todos estão vendo, é uma obra de referência sim, que cumpre o que está anunciado lá no início. Ela vai nos orientar durante um bom tempo a refletir sobre uh, os caminhos que o país pode tomar. Mas qual é a minha pergunta? Onde fica a função contra a majoritária? Porque, na realidade, é este que é o, a origem do judiciário. O judiciário é o único dos três poderes que não tem eh, investidura por legitimação eh, popular. Não é um, uma, uma instância representativa. E aí o maior... Perdoe a palavra. Eu que estou usando aqui, até porque eh, eu acho que foi muito... Uh, elegante, não omisso de forma alguma, uh, não pouco contundente, mas elegante das palavras, quando inicia dizendo a lógica Lava Jato. Eu diria, ironicamente, a ética lavajatista. É, é isso que nós vislumbramos, quer dizer, um juiz combinando com o promotor como decidir e com a ampla proteção do STF, com a ampla proteção por ação ou omissão, numa dinâmica que é era essa merda que essa semana nós vimos que ela se confirma. Nós vimos que ela se confirma. Se pensava que iria se constituir uma ampla frente contra o fascismo, o que a articulação de Michel Temer, o grande golpista de 2016, revelou essa semana é que, contido os ânimos do fascínora, o que está se desenhando é uma ampla frente contra qualquer articulação progressista. É isso que está se desenhando. E não podemos esquecer que Luiz Fux, há pouco tempo atrás, se reuniu com os generais e disse assim: fiquem tranquilos, isso não está na imprensa. Existe um amplo arsenal institucional e jurídico para impedir é, um candidato específico, que é Lula. Mas, no caso, a preocupação de ordem conservadora é impedir uma, uma mudança. Eu entendo que nós já estamos num estado de exceção franco e aberto. É, e lhe parabenizo pela transparência, pela objetividade, pelo conhecimento de causa, de dizer, ó, do judiciário não vai vir, mas do que já se conhece, não vai vir. É, qual o papel que o um Tribunal Constitucional teria? Eu tenho sustentado que o, o que ficou faltando em 88 e essas lives são para defender a força normativa da Constituição. Foi justamente uma mudança na estrutura do Estatuto do Poder para garantir a soberania popular. Seja com plebiscito referendo periódico, que a população poderia solicitar com um abaixo-assinado, com um percentual, vamos fazer um, um, um referendo para ver se valeu estou falando da Previdência ou não. A soberania popular, vai fazer, como se faz na Europa. Seja um recall, um candidato derrotado, como o Aécio, ele podia fazer um recall, vai pegar 10% de assinaturas do eleitorado, 10% de assinaturas do eleitorado são, são 15 milhões de assinaturas, para solicitar que todo o povo venha dizer se Dilma sai fica nós já teríamos resolvido o problema democraticamente, não dependendo dessa situação absurda que é a caneta do, presid do presidente da Câmara dos Deputados agora tem vários cenários que estão colocados na conjuntura política que diz respeito à Constituição e o, judiciário, e o STF tem tido um hiperativismo nesta concertação que é para desconstituir os compromissos sociais de 1988, estou falando da cúpula estou falando do STF e aqui é óbvio que eu não quero que entre nessas particularidades, inclusive com referência a nomes e é, até porque não deixa de se posicionar com relação a uma posição que foi doutrinária. Luiz Roberto Barroso escreveu textos dizendo que o judiciário é representativo, o entendimento dele. Só que eu não consigo compreender todos os livros de sociologia que eu já li, até a classificação é, dos tipos de ideais de legitimidade de Max Weber, eu não consigo ver onde é que eu vou colocar ali a, a, a legitimidade representativa, a legitimidade do judiciário, é, por definição, é uma legitimidade racional, baseada justamente na cognição da lei, a legitimidade do judiciário é esta, né? é, e, e, e o professor é, desembargador Marcelo Temer ele aponta isso, é isso que ele chama de um tiro no pé, quanto mais o juiz quer ser simpático às amplas massas, quer julgar conforme a opinião pública, mais ele perde legitimidade, justamente porque a legitimidade dele é uma legitimidade racional baseada na lei. E como eu li ali, o, o desembargador uh, Marcelo Semer, uh, ele aponta com toda tranquilidade ali, uh, justamente que as decisões do STF no último período foram ad hoc, casuísticas, e justamente de, dentro da lógica da Lava Jato. Ou seja, e também trabalha aquela ideia, né? É, que aí tem uma prepotência, tem uma arrogância de quem se acha moralmente superior à sociedade e quer se assumir e se investir na condição de agente político. E, e Luiz Roberto Barroso teorizou, ele escreveu. Aliás, tem um outro texto dele, que é de logo depois da Constituinte, onde ele, o título do texto, ele escreveu duas versões, depois ele mudou, né, Ricardo? A primeira versão que ele publicou era O Papel Aceita Qualquer Coisa. Ele ataca abertamente o artigo 1, o artigo 3 ataca isso aquilo ali não tinha que estar ali. Como se fosse possível alguém dizia que a obra do legislador uh, tem palavras inúteis, que é o beabada hermenêutica. Então ele, ele escreve, o um título do texto é uh, o papel aceita qualquer coisa. Como ele diz, ó, essa Constituição aí, que é um... E aí, e aí no julgamento agora das privatizações que ele liberou a venda sem leis sem licitação, tá, refinarias, uh, e o Supremo fez por ampla a maioria uh, só o, o Faquinho e que Lewandowski votaram contra, e o Marco Aurélio, ele votou porque ele era contra a medida cautelar, rever uma jurisprudência que era lá da época do Colo Privatização só com, com lei, autorizando quando mexe no controle ao sonário. tem que ter licitação né? Mas eles liberaram por, por ampla maioria. E o ministro Barroso ali disse que o problema da nossa Constituição, é que ela foi feita em 88, e um ano depois teve a queda do muro. Então, a minha pergunta é o um papel contra majoritário do judiciário diante da ideologia constitucionalmente adotada. Porque a nossa Constituição ela absorveu o que tinha de melhor no mundo, em termos de constitucionalismo, um compromisso de inclusão social. E todo o processo que se viveu de 88 até hoje e agora, definitivamente, está comprovado isso, que nós vamos ter no ano que vem uma grande frente contra qualquer mudança progressista. É isso que vai, que vai acontecer. Só que isso revela que o arsenal que o Luiz Fux falava está funcionando. O grande arsenal ele está ele tá operando. Mas a minha pergunta é com relação ao tema da live, justiça e política. Qual o papel de um tribunal constitucional nesse modelo que teve na transição espanhola, que já foi o, o segundo momento constituinte na Europa? Agora eles já estão vivendo um terceiro, que são os tribunais constitucionais no leste europeu, pós- pós-queda do muro, é, mas hoje toda a Europa está tomada por tribunais constitucionais com um modelo que Kelsen preconizava, ou seja, uma estrutura apartada do dia a dia do judiciário, é, que cumpriria um papel de freio e contrapeso, frente até mesmo a essa dinâmica conservadora comum, ordinária no, no poder judiciário. Por quê? Porque quando se tem uma mudança constituinte, se tem um novo texto... E daí é para esse texto se transformar em norma efetiva, em prática efetiva, é ver, tem um mundo, tem um mundo, e era a preocupação dos constituintes, a gente trabalhou aqui, inclusive com o Emílio Santoro, que é o nosso supervisor, meu educado no pós-doutorado da Universidade de Florença, é, justamente o esforço que houve de Piero Calamandrei, que foi constituinte, é, Constantino Mortatti, que depois veio a ser é, juiz do Tribunal Constitucional, é, Cris Crisafulli, a grande inspiração de José Afonso da Silva, na, na obra dele, Aplicabilidade das Normas Constitucionais, quer dizer, o esforço deles no pós-constituinte, vamos implantar essa Constituição. E ainda assim eles tiveram 20, 30 anos ali de resistência, foi a partir do maio de 68 que acabaram implantando. E aí o Santoro nos disse, olha, não foi não tanto o texto, o texto foi importante. O que mais garantiu isso foi a renovação da magistratura. A magistratura passou por um processo de renovação, setores populares começaram a ingressar na magistratura e a grande contribuição de Piero Calamandrei, de Constantino Bortati, Vettio Crisafulli foi na condição de professores, que eles educaram as novas gerações, assim como ainda hoje faz Ferraioli. O Ferraioli é um grande professor da escola da magistratura italiana. Até quando eu tive com ele, por pouco, eu não, se eu tivesse ficado mais algum período, ele estava recém-iniciando um curso especificamente para magistrados, que ele me convidou para participar e, a, e acompanhar. Uma oportunidade de ouro, mas eu já estava com passagem marcada para retornar. Mas existe todo um esforço de renovação do pensamento da magistratura, e foi isso que levou 20, 30 anos, mas é que acabou se efetivando. Profe professor desembargador Marcelo Temer, Semer, desculpa pelo ato que quase que. Semer, tem uma letra de diferença. É... Nós vamos conseguir fazer isso, uma renovação do pensamento eh, em sintonia com um tribunal constitucional que dê concretude a, a essa, esse compromisso de inclusão social, tendo, dando uma guinada nesse processo histórico que é um processo histórico, de, como colocou o Lucas, de mercantilização do direito, de mercantilização de tudo, em sintonia com a financiarização da economia, é, abrindo mão de escolhas estratégicas, está aí o tema do petróleo, quer dizer, nem se fala é, da reforma trabalhista, do absurdo, a emenda constitucional 95, quer dizer, o, nós vamos pagar imposto para é, pagar é, dividendo para especulador financeiro. É, essa que é a dinâmica, e o país vira uma grande fazenda, é, enfim, produtora de produtos primários, com uma desindustrialização, com um desemprego monumental. Quer dizer, a efetividade do texto da Constituição, aquele originário é imprescindível, porque por mais emendas que tenham feito, o artigo primeiro está lá. Os fundamentos da, da República, do Estado Democrático de Direito, eh, e os objetivos estão no artigo terceiro, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Aquilo está de pé. Por mais que o ministro Barroso tenha dito que o papel aceita qualquer coisa, e aquilo tem força normativa. E a magistratura é imprescindível. Mas a magistratura essa que tem o Castro até comentou, uma investidura aristocrática, por definição, que é um concurso público. Agora, essa investidura aristocrática não a torna uma aristocracia de longe do povo e sem compromisso racional com a, com a sua legitimidade, sua pena de dar um tiro no pé, que é o que o desembargador Marcelo Temer... Semer.
1: <risos>
0: Desculpa que é só ah, uma letra. Foda. E como nós estamos ah, falando da pessoa... Foda. Como nós estamos falando na pessoa... Não, não, não é a Tuvalho, pelo, pelo contrário. Porque eu conheço o livro dele, o Elemento de Direito Constitucional, e realmente, não, ele não fala em direito social ali. Né? É, 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 é um livro muito, muito, muito. É uma sebenta, né? Não tem como comparar com a grandiosidade da, da sua obra. Tribunal Constitucional e ideologia constitucionalmente adotada. Quando é que nós vamos conseguir é, fazer disso com o, o papel não só da magistratura, mas de todos os operadores do direito? fazer disso uma Constituição viva e uma Constituição uh, vivente. Uh, é essa a razão de ser das nossas lives. Eu queria já até falar para os internautas, nós só vamos ter mais quatro lives, e aí nós vamos fazer um recesso, uh, que, na verdade, vão ter grandes nomes para a gente aprofundar uh, justamente esse tema, que nós estamos chegando no final. Quer dizer, o papel que nós temos, nós que estamos aqui, quem está nos assistindo, quem tem uma vivência com o direito, uh, uh, por isso que eu fiz gosto de saudar o David de Mitos, querido amigo, que é presidente da subseção e combativo presidente da subseção da OAB de Gravataí e tantos outros que nos acompanham. Quer ver, a advocacia tem um papel fundamental junto com a magistratura de transformar o texto da Constituição numa Constituição vivente e com força normativa. Querido desembargador Marcelo Semer, a palavra, por favor.
1: É, Vitorelli, ele, você não é o primeiro que faz essa confusão, faz um, um, um tempo atrás, é, acho que tava no, no auge, assim, da, da, é, de ver se ele ia ser preso, não vai ser preso, processado e tal, tá numa sustentação oral, o advogado fala, ah, Marcelo Temer, falei, ah, mas perdeu, né? isso perdeu, isso já perdeu, mas foi, lógico, foi, foi brincadeira, nossos nomes são, são parecidos, não tem muito... É, o que fazer? Eu, eu, eu chamaria atenção para algumas coisas que você colocou, lógico se eu tô, a argumentação foi muito grande e eu não posso ser tão extenso aqui na resposta. Mas, em primeiro lugar, a questão do, do, do poder contra majoritário, eu acho que essa é uma questão central é, para a gente entender o que está acontecendo. Né? É, é curioso, né? porque. É, essa, essa fúria contra o Supremo, a gente viu isso, né? uma, uma fúria de massa, uma, uma manifestação de massa contra o Supremo. Obviamente, com, com, é, com tintas fascistas, eu não vejo dúvida, objetivos golpistas e tintas fascistas, eu não vejo dúvida nisso. Mas essa ideia de sair na rua para pressionar o Supremo, é, isso nasce com a Lava Jato. É, e esses ministros que defendiam é, é, ouvir a voz das ruas né, é, ou não se ficar é, é, cego à questão da impuridade, principalmente Luiz Fux e, e, e Luiz Roberto Barroso, foram aqueles justamente que, que é, é, contestaram fortemente a, a manifestação de 7 de setembro. Com toda razão, eu subscreveria ambos os discursos que fizeram, mas é preciso fazer uma autocrítica para entender que eles também fizeram parte disso. Porque, veja, o que eu chamei de lógica Lava Jato, entre outras coisas, né, vou resumir um pedaço aqui, é justamente essa questão de buscar o apoio popular para influenciar a decisão judicial. É, é lógico que, por exemplo, na época do Mensalão, a, a questão da mídia estava muito forte, a mídia pautou o, o agendou, digamos assim, o, o Mensalão, fez uma impressão, mas ainda não havia essa questão do apoio popular, apoio de massa. O Sérgio Moro não. O Sérgio Moro teve manifestação na Vida Paulista, eu me lembro de uma delas, que tinha um pianista cantando assim como é lindo o meu amor por você para o Sérgio Moro. né? E, e, e há uma passagem dele, também eu coloco nos cursos, nas aulas que eu dou, é, ele vai ao Facebook da esposa para agradecer o apoio da população, é, a maioria, se não a totalidade, ele fala, ao esforço da Lava Jato. Isso antes de sentenciar, para ver como, como ele já estava comprometido com uma decisão antes que pudesse tomá-la. Ou seja, foi é, é, não só aceitando, acolhendo, mas insuflando é, é, a massa para pressionar a sua a, a decisão judicial então todos aqueles que que, que é, participaram disso inclusive os ministros que deram aval é, com teorizando digamos assim a necessidade de, de <coughs> ouvir as ruas etc e tal são corresponsáveis por isso né deram o tiro no pé porque trazer é, é, fazer é, é, julgar com base na vontade popular, isso é se anular, porque se é a vontade popular que vai decidir, eu não preciso do juiz. Eu faço lá um plebiscito, faço um referendo, faço aquilo é é aquele programa da Globo que tinha antes, você decide, né? Tinha cada um tiro lá e tal. Aquilo também eram questões, é, questões morais que eram resolvidas pelo telefone, quem liga mais, então, fazemos uma enquete pela, pela, pelas redes sociais. Eu não preciso de juiz para decidir isso. É, e a questão fundamental é, da democracia constitucional é que ela não é só a democracia ela é constitucional também portanto não é só a maioria que toma as decisões há uma série de decisões que não está submetida à maioria né se eu vou dar o direito de defesa ou não vou dar o direito de defesa não está submetida à maioria isso é obrigatório tem que esse respeito está sobre é, é, a questão da maioria. A democracia constitucional tem esse perfil e, portanto, não é simplesmente uma coisa de massa. Quem, onde a, 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 é, todo o poder é, está relacionado à massa e nenhum ao indivíduo é no fascismo. Né? Nos Estados Democráticos, você tem os direitos é, é, individuais É lógico que nos Estados sociais democráticos, como a nossa Constituição, tem também os direitos sociais, né? não são apenas é, aqueles. Mas me parece que, que esse, essa é, defasagem das pessoas se sentirem autorizadas, é, porque veja, na época do, do, da Lava Jato, é, já tinha uma série de bonecos dos juízes que votavam, início que votavam contra, a favor, os pichulecos né, dos vários ministros, assim, já tinham ameaças a determinados ministros, etc. Hoje, agora foi por Alexandre Moraes, mas antes já botou na roda o Lewandowski, o Gilmar, o Toffoli, enfim, isso aqui foi alimentado, né e é muito chato dizer isso, mas ele foi alimentado, inclusive, dentro do judiciário, e eu dizia isso, é suicídio, e está acontecendo exatamente isso. De repente, óbvio que isso, o, o, o que aconteceu em 7 de setembro foi outro patamar. Eu não tenho dúvida disso, né? Lógico, é, foi um patamar, é um patamar de destruição, não só de pressão. Mas ele vem na mesma lógica de que eu vou conseguir a, 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 a vantagem na marra, na força, na pressão. Etc. Porque é diferente do movimento social, né? Que está se, se mobilizando para a realização de determinado fim. Isso aqui é de intimidação, é outra situação, né? Uma. uma... Movimento de, de massa. Com relação ao, ao ativismo, é exatamente isso que eu falo, né? lógico, é, nunca ficou muito claro na teoria o que, que é ativismo, o que, que é judicialização é, da política, cada um tem uma, uma, uma é, definição, conceito, enfim. Mas, sobretudo, o que me parece razoável é o seguinte: nós podemos chamar o Supremo para agir é, para preservar direitos fundamentais, mas eu não posso fazer com que ele suplante a Constituição. Para qualquer coisa, né? E muitas vezes a gente deu aval a isso, né? Muitas vezes a gente deu aval a que o Supremo fizesse isso, decidisse, criasse, por exemplo, naquela questão da, da, da fidelidade partidária. Eu posso gostar ou não gostar da fidelidade partidária. Mas ela não está na Constituição vai perder mandato se mudar de partido, né? então você faz uma reforma, coloque isso, etc e tal. Mas como o Supremo decidiu que isso ia acontecer, independente de estar na Constituição, ele foi criando também por jurisprudência as hipóteses: ah, mas se for senador não; ah, mas se for se o cara está sendo expulso não; ah, a criação de outro partido, ou seja, criou-se uma, uma uma legislação com base em decisões episódicas também, né? sendo que a nossa democracia foi construída, eh, nós chegamos no, no, no final da ditadura exatamente eh, 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 em razão da infidelidade partidária, né? foi isso que permitiu né, que a gente superasse no colégio eleitoral eh, eh, o partido da ditadura, tanto é que essa alteração de tirar a fidelidade partidária se deu em 85, né? ou seja, antes mesmo da Constituição, veio uma emenda constitucional para dizer olha, não tem mais isso. Por quê? Porque, obviamente, isso só, 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 só tinha sido imposto para evitar que as forças se aglutinassem e conseguissem é, a vitória. Mas, é, de qualquer maneira, esse ativismo do, do Supremo é um ativismo sempre seletivo. Né? É, eu costumava dizer... É, quando o Supremo é muito seletivo para fora, mas quando ele olhava para a magistratura, ele sempre dava aval para a em é de 1979. E ele chegou a tomar algumas decisões. É, eu não, não me aprofundei nisso porque eram muito particulares mas decisões sobre eleição de tribunal chegou a dizer o seguinte nós temos uma decisão do Tribunal TJ de São Paulo que por decisão judicial, por uma liminar do Supremo ela só podia ter um candidato por vaga eu não estou brincando, é um candidato por vaga ou seja, só pode ter três vagas na disputa, presidente, corregedor e vice ótimo, tem três candidatos e houve uma eleição onde aconteceu isso que fez uma interpretação da lei orgânica da magistratura, mas ela está certamente superada pela Constituição 88, mas para o Supremo não está. Então, o juiz que falar sobre um processo judicial pode ser punido. Mas, ora, tudo é processo judicial. Qualquer coisa que nós vamos discutir aqui, ah, eu sou contra a questão do auxílio-moradia, tem um processo judicial lá. Ah, o teto salarial do tem um processo judicial lá. Qualquer coisa que a gente falar, ela é judicializada. Então você está simplesmente dizendo, olha, o juiz nunca pode falar sobre nada. Mas não é essa a, 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 a limitação. A limitação que a gente tem que ter é impedir que o juiz possa ser um agente da compressão da independência de outro magistrado. Né? Por exemplo, quando o presidente de um tribunal, como aconteceu com o tribunal... É, TRF, né, vai dizer não, essa, essa decisão está muito bem fundamentada do Sérgio Moro, muito bem fundamentada, certamente ela vai ser mantida, isto é uma opressão, né? ou seja, o presidente de um tribunal avaliando um processo de outro. Agora, o juiz perante o Supremo não tem nenhuma, não tem nenhuma é, é, compressão de, de independência. Então, parece que o ativismo do, do Supremo sempre foi muito seletivo e quem falou é, é, que ele dá muito pouca atenção à questão distributiva é, foi o Ron Herschel. Ron Herschel. Me desculpa se eu não estiver falando o nome certo. Ele faz uma crítica ao excesso de judicialização em vários lugares do mundo e fala, olha, para os progressistas e keynesianos, ainda tem esse alerta. Ou seja, não há a encontrar decisões judiciais que tenham avançado profundamente nas questões distributivas. Né? Ou seja, não se está garantindo direitos sociais profundos por intermédio da judicialização da polícia. Embora, óbvio, não, tem, não há dúvida que, que foi cumprido uma série de lacunas aí, essa questão de, de medicamentos, a gente tem que lembrar disso, que isso acabou sendo uma forte pressão na época, né, Porque ele nasce isso com os medicamentos é, é, contra AIS, né, acabou sendo uma, uma forte pressão para que o executivo cumprisse a sua tarefa é, é, de prover medicamento e, ao final, o Brasil acabou sendo uma referência nesse tipo de tratamento naquela época. Com relação ao Tribunal Constitucional, eu, eu peguei aqui a, a experiência espanhola, exatamente pelo, pelo texto lá do, do Pérez perestramps que eu trago, que colocou uma coisa que achei muito fácil de entender. Ele dizia o seguinte, vem a, a ruptura, né, uma ruptura deles é, é, bem considerável, né, no final da ditadura franquista, então você vai mudar é, o, o, o parlamento e, portanto, por conseguinte, é, o executivo também, né, porque eles são uma, uma monarquia parlamentarista, mas o judiciário não. Então, pouco adianta ter uma Constituição de vanguarda e democrática se o estamento que está lá para interpretar aquilo ainda está com um resquício franquista, porque era, tem muitos anos a, a, a ditadura. Né? Então, não conseguia fazer isso. Então, é, era necessário suplantar isso por uma força democrática que fizesse um pouco de cada, de cada poder e criasse um tribunal estivesse, digamos assim, fora do cotidiano das decisões. Né? Mas o nosso Supremo, os ministros da época da, da, da Constituinte e também depois da época da Reforma, não quiseram abrir mão é, é, de poder, portanto não quiseram abrir mão de estar no cotidiano. Se eles tivessem abrindo mão de estar no cotidiano, não teria julgado o Mensalão, por exemplo, que é um processo criminal, né foi julgado lá porque eles estão no cotidiano mas evidentemente todas as mudanças que foram feitas na reforma do judiciário elas tinham, demandavam um acordo constitucional porque elas colocaram é, praticamente as questões é, 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 estruturais na mão do Supremo. Né? Só que essa, todos esses poderes e ainda a, a jurisdição do cotidiano aí ficou uma coisa é, excessiva. Você podia ter optado por uma coisa ou outra, mas essas duas coisas juntas acabou ficando excessivo principalmente porque eles, nós temos uma prodigalidade digamos assim, de decisões monocráticas. Né? Então, de decisão monocrática isso faz um enorme estrago é, numa proposta, numa pec, no parlamento, não sei o que tal. Então, isso ficou. Acho que é, houve eu, eu chamo de uma tempestade perfeita, né? Você já foi conjugando, né? De um, de um lado, você é, ampliou a ideia da judicialização no mundo inteiro, né? Porque isso acabou é, isso que a professora Ana fala sobre a redemocratização após a Segunda Guerra, acabou obrigando os Estados a incorporar nos seus textos constitucionais é, os, o justnaturalismo, digamos assim, né, de positivar esses direitos para evitar aquelas as barbáries, nazistas, etc. E, tal. e com isso, quanto mais você coloca Quanto mais você coloca na Constituição, mais você vai ter as palavras, mais você vai ter a possibilidade de jurisdicionalizar, né? ou judicializar a questão. Também as redes, as normativas internacionais também vão puxar isso, porque os juízes já podem recorrer a normas de fora, né? ou devem fazê-lo para trazer questões, então você vai abrindo a recuperação, por exemplo, é, é, da ideia dos princípios, né? que os, os princípios não são aquilo que você vai usar na falta da lei, não, o princípio é aquilo que você vai usar como vetor da lei, então tudo isso vai dando, digamos assim, um léxico maior é, é, para, de abertura é, é, de interpretação do judiciário. E junto com isso, é, é, foi criando também uma série de instrumentos, só que ainda junto com isso, com a administração do cotidiano e, portanto, tornou-se um órgão extremamente é, é, empoderado, do qual eles mesmo não tinham nem... Eles foram aprendendo a lidar com esse poder. Né? Por exemplo, a súmula vinculante eles usaram como um aprendiz de feiticeiro. Né? Pá, vamos fazer uma súmula vinculante aqui. Então, tem uma das súmulas vinculantes é, é, que foi, foi, foi conquistada no braço pelo Tófalo enquanto AGU, né? que é a questão do processo administrativo e a necessidade do advogado. Ele foi lá com o AGU e falou: Olha, é, se, isso, se isso vingar, porque tinha acabado de, de se confirmar. É, é, se, 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 se consolidar o entendimento do STJ, olha, é preciso advogado no processo administrativo aí ele vai lá, estou registrando isso no livro, né, Nossa, você falar ah, bom, se for feito isso, se for mantido isso, a gente vai ter 5 mil novas é, reintegrações, etc e tal os ministros ficam assustados com isso e fazem uma decisão
0: hum, é, desculpa, é, mas poderiam ter modulado,
1: né poderiam ter modulado, poderiam ter modulado, só que acho que eles foram aprender a modular depois, né mas poderiam ter modulado. Mas eles tomam uma decisão que mais tarde eles vão, vão tentar rever isso aqui por provocação da, da OAB e, e eu coloco um trecho do Celso de Mello dizendo, olha, eu estou extremamente constrangido com isso porque de fato, etc e tal. E tal. Porque isso foi contra a maturidade do Supremo, a compreensão constitucional, etc e tal. Mas evidentemente que a modulação seria uma solução de, olha vamos é preciso o advogado, mas daqui para frente, porque antes a gente tinha outra forma de proceder, etc. Então, seria até um princípio de boa fé. Mas eu não sei se o Supremo já tinha se incorporado à modulação nessa época, e aí nós precisamos ver a modulação, foi uma oferta do, do Gilmar, né, que trouxe do direito é, é, alemão, é, é, para isso. Mas, enfim, é, então, acho que é, eu estava falando da soma vinculante, né? e várias outras súmulas vinculantes também é, foram assim, sobretudo elas não cumpriam aquela exigência de que elas, elas foram criadas para quê? Para evitar aquela turbilhão de processos de um mesmo tema repetido. Então, olha, você tem milhares de ações de um processo, então vamos fazer uma soma vinculante para evitar é continuidade disso, vão estabilizar a jurisprudência, como se usa hoje a questão da repercussão geral, de uma forma mais, a meu ver, mais inteligente do que a súmula vinculante. Mas a súmula vinculante eles foram usando para questões que não tinham muitas, muitas é, é, divergências. Né? O caso do nepotismo foi um caso claro, não era uma questão frequente que se levava ao judiciário, a proibição do nepotismo sem lei se usava, é, quando havia lei. Quando não havia lei, essa com base no princípio, quem adotou foi o CNJ para o seu espectro do Judiciário. E aí eles editaram uma soma vinculante que não tinha fundamento em decisões conflitantes dentro do, 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 do Supremo em relação a isso. Não tinha nenhuma, na verdade. Né? Eles foram buscando decisões completamente diversas, da mesma coisa do, é, é, da questão do advogado, que não tinha uma matriz de conflito tão é, é, contundente. Mas é, a base disso, eu não sei o que vem pela frente, eu não sei dizer, eu, eu não costumo ser muito otimista, e, lógico, terminando o livro com o, o, o espetáculo, é, a, o caminho para a perdição, é, é, estrada para a perdição, né? fica claro que eu não sou lá muito otimista. Né? E, nesse caso, que tem, em cada um dos capítulos, tem uma, uma gravura, quem fez a ilustração... Foi o meu próprio filho, né? Ele gosta muito de ilustrar, etc. e tal. E eu só falei o nome das coisas lá, dei para ele ler um pedaço da coisa e colocou um negócio tudo nuvem, tenebroso não sei o que e tal, que é mais ou menos a forma como ele vê para frente, né? Nós somos de uma geração que nós vivemos, ainda não sei cada qual tanto quanto, mas pelo menos um pedaço, tirando o Lucas aqui, um pedaço da ditadura. Mas a gente tinha todo um horizonte pela frente, uma certeza de que a gente tem um, um sol pela frente. Vai ter uma coisa melhor do que a gente está vivendo. Hoje eu não sei. hoje eu, 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 eu não sei até em que momento a gente vai é, 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 continuar esse recrudescimento, quando a gente vai ter, vai, vai, vai ter a volta disso. É, eu não sei. O, o que me parece... É, que, que a gente que o bolsonaro para muitos é, agentes e, e, e interesses ele é uma espécie de malvado favorito né ele é uma estripulia, todo mundo detesta mas sob o seu governo vários interesses vão sendo é, decididos com as questões das privatizações e foi a eletrobras agora vai o correio, etc. Então, assim, acaba, sem, acaba servindo. E quando a pessoa serve para interesses muito fortes, muito grandes, é, a tendência é você relevar é, as coisas negativas que faz. E, ao contrário, quando é, é, o governante enfrenta interesses muito fortes, a tendência é você desprezar os pontos positivos. Então, no caso da Dilma, é, mesmo que não houvesse uma só denúncia de corrupção a qual ela pudesse estar envolvida o Michel Temer teve mais processo do que ela ele a substituiu e as pessoas foram às ruas para tirar a Dilma pela corrupção quando na verdade não era isso que se tratava o processo Enfim, então a questão acaba sendo que a democracia fica um tanto quanto sequestrada pelos interesses é, que a sustentam. Né? O pessoal fala muito sobre corrupção. Nossa, a memória da corrupção. Mas que mais corrupção a gente pode ter do que uma decisão como a reforma trabalhista que foi bancada por interesses empresariais, as emendas foram escritas pelo lobby empresarial, isso foi é, claramente divulgado isso e o volume de emendas foi aprovado foi muito grande, deu para perceber o trabalho jornalístico de que elas foram encaminhadas pelo lobby era contra um desejo da maior parte da sociedade que o parlamento aprovou a meu ver, isso é claramente eu não sei se quem ganhou dinheiro não deu dinheiro mas pouco importa, isso é uma corrupção da vontade do eleitor, aqueles que representam o povo votaram é, é, com base em interesses é, que não da maioria, mas os interesses mais fortes, mais poderosos. Para isso não precisa democracia, é, que o poderoso é, consiga governar a seu, a seu talante, basta a lei da selva. Ele sempre fez isso, é, é, não precisou. Mas, enfim, eu falei bastante... Eu só queria agradecer aqui, pedir desculpas assim, se eu acabei me excedendo, o Lucas me deu todo um roteiro de quanto tempo eu podia falar, mas na hora que eu falo eu não consigo olhar para relógio nenhum, então eu sofro muito com isso, quando eu vou nos eventos tem alguém com uma plaquinha assim que mostra para mim, falo, vou parar de falar aqui, etc então mas aqui eu não consigo nem olhar para o relógio aqui da tela é isso aí.